0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, Les 4V. Thomas, vous recevez ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
0: Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Laurent Berger. Euh, vous connaissez la définition de bravache. J'ai regardé, c'est faux brave, fanfaron. Je vous donne un exemple. Il ne faut pas être bravache. Nous devons faire cette réforme des retraites, a dit Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que vous êtes bravache, Laurent Berger
1: non, je ne suis pas du tout bravache. Je suis préoccupé par la situation des travailleurs à qui on va potentiellement. Ce n'est pas encore annoncé, même s'il y a eu trois interviews en trois jours entre le Premier ministre, le ministre du Travail, la Première ministre, pardon, le Premier ministre du Travail et le Président de la République sur le sujet. Les concertations sont encore en cours, mais moi je suis juste préoccupé par la situation des travailleurs à qui potentiellement on va demander de travailler euh, trois, trois ans de plus, ouais. euh, y compris quand ils ont commencé à travailler euh, jeunes. Mmh.
0: Ce qui est sûr, c'est que la machine est en route. Hein. Annonce le 15 décembre, a prévenu euh, Elisabeth Borne. L'âge légal de départ va passer de 60, euh, va passer à 65 ans progressivement euh, d'ici 2031. Euh, Conseil des ministres à la rentrée de janvier, débat au Parlement au printemps, entrée en vigueur avant la fin de l'été. Euh, merci, au revoir. Il reste quoi pour les concertations là
1: Non, mais là, là cette semaine, c'est pour ça que euh, franchement euh, les interview à répétition, il y a un côté... Euh il y a un côté assez hallucinant. C'est-à-dire qu'on euh, nous dit qu'il euh, y a les concertations, et de fait, il y a les concertations. Toutes les organisations syndicales sont reçues cette semaine sur le volet du financement. Et nous, on va demander très clairement mais de quoi vous parlez Parce qu'on voit dans les interviews, alors on les met sur 10 ans, les, les, les déficits, mais on nous dit que c'est autour de 100 milliards euh, ouais. sur 10 ans. En fait, c'est 9 milliards par an, entre 8 et, et, et 10 milliards par an, euh, mais euh, c'est sur 360 milliards versés sur les retraites. Donc, euh, vous voyez, euh, nous, on va d'abord leur dire mais de quoi vous parlez C'est quoi mmh. votre étude d'impact Si vous passez de 62 à 65 ans. Ouais. Euh, C'est quoi l'impact pour les travailleurs, notamment ceux qui ont commencé à, Vous à travailler Vous dites quoi, Que
0: le gouvernement raconte n'importe quoi sur les chiffres ou pas
1: ?— Ah, je dis qu'il fait peur. Ouais. Il, 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 il s'amuse à faire peur aux, aux travailleurs. D'ailleurs, on le voit dans l'interview du président de la République hier. Ouais. Il dit quoi Il dit qu'il n'y a qu'un moyen pour financer tout un tas de politiques... Euh, qui, qui l'énonce et pour lesquels on peut oui. être en partie d'accord, c'est-à-dire les politiques d'éducation, de santé, etc., c'est de, de travailler plus tout dit le la
0: réforme des retraites participe de la relance de l'économie. On finance par la création de richesse Et la richesse se crée par le travail. — Oui. Voilà.
1: Mais, mais, mais clairement. Ça veut dire que ce qu'ils qu sont en train d'essayer de faire, c'est un impôt sur les travailleurs, en fait. Euh, c'est-à-dire que c'est sur le travail qu'on va faire reposer l'ensemble des financements euh, dont on a besoin pour l'ensemble de la société mmh. alors qu'on devrait parler des retraites et de l'équilibre du régime des retraites et l'équilibre des régimes de retraites il n'est pas en danger aujourd'hui comme il était en 2010 ou en 2014 regardez les chiffres en 2010 c'était 24 milliards de déficit annoncés à l'horizon de 13 ans ouais. c'était 47 milliards annoncés à l'horizon de euh, 23 ans, c'était à peu près pareil un tout petit peu moins en 2014 aujourd'hui c'est entre 4 et 14 milliards annoncés dans les, euh, dans les, dans les 30 prochaines années, ça n'a rien à voir ouais. et, et aucun, aucun décrochage. Du régime des retraites est annoncé. Donc il y a une manipulation de. Il y a une interprétation et je crois que euh, il, y a, il y a une volonté de faire financer par les travailleurs par l'augmentation de la durée du travail sur l'ensemble de la carrière avec le report de l'âge légal de départ en retraite. Il y a une volonté de faire financer d'autres politiques publiques qui pourraient l'être par d'autres moyens, notamment la fiscalité. Et au moment où, on, 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 par exemple, on réduit l'impôt euh, sur euh, la production. Eh bien, euh, on Alors, dit, bah oui. ça va être financé par les travailleurs. Et ça, je dis non. Je dis non, c'est hors de question. Tout simplement parce que ça va toucher les travailleurs les plus modestes. Mmh. Ceux qu'on a qualifié de deuxième ligne à un moment donné, de première ou deuxième ligne, qui commencent à travailler plus tôt que les autres et qui vont cotiser par ce fait 43, 44, 45, 46, 47 ans pour certains.
0: Vous êtes assez calme ce matin. Euh, il y a quelqu'un qui est aussi d'ordinaire assez calme, il s'appelle François Omeril, qui est le patron de la CFE-CGC. Quand il a lu les interviews que vous évoquez, notamment celle d'Elisabeth Borne, il a dit « On a atteint la limite du foutage de gueule. Visiblement, tout est écrit. On se demande si ça vaut le coup de continuer les concertations. On n'a plus envie de cautionner tout ce cinéma ».
1: Oui, je, chacun euh, ses formules. Moi, je ne je, je, je suis, suis pas tellement dans les formules. Je, je, ce n'est je pas je tellement dis...
0: le langage de la CFECG, c'est ça, d'habitude
1: de, de François Omri, un peu plus de ouais. temps en temps. Mais le, 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 peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dernière phase de concertation. La CFDT, il va le 7 en essayant, elle va essayer d'expliquer nous allons essayer d'expliquer que d'une part il n'y a pas le feu à la prairie mmh. sur le financement des régimes de retraite et deuxièmement c'est sûrement pas un report de l'âge légal à 65 ans qui serait un fait, quelque chose de juste, surtout dans le même temps où quand on parle des seniors, on nous parle, quand, dans l'interview de la première ministre, mmh. quand on parle de l'emploi des seniors elle dit on va faire un index sur l'emploi des seniors quand, à la question du journaliste est-ce qu'il y aura des sanctions pour les entreprises qui n'embauchent pas suffisamment des seniors, c'est non on fera un index, mmh. donc en fait en gros la contrainte, elle est pour les travailleurs. L'incitation soft, elle est pour les entreprises. Ça ne va pas pouvoir fonctionner comme ça. Donc je ne sais pas si c'est... Moi, je ne prends pas les expressions à la va-vite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va aller dans la concertation. Si le 15, la Première ministre ou je ne sais qui annonce un report de l'âge égal de départ en retraite, oui, en janvier, il y aura de la conflictualité sociale et la CFDT animera cette conflictualité sociale. Ah, vous
0: serez en première ligne sur les grèves, sur les manifs, c'est ça l'idée
1: La CFDT avec d'autres. Ouais. On se regroupera, on se revoit ce soir... Euh, on se voit ce soir en intersyndical. On se reverra sitôt les, euh, les, 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 les annonces qui seront faites, euh, on ne sait pas, on nous dit le 15 ou le 16. Et effectivement, pour janvier, lorsque le texte arrivera en discussion euh, euh, et au Conseil des ministres et au Parlement, il y aura de la mobilisation. parce que, Donc si elle persiste dans ce qu'elle
0: disait dans le Parisien Elisabeth Borne, il y aura un problème
1: Oui, il y aura un problème, évidemment. Ce, ce qui est dit dans le dans cette interview du Parisien, c'est il n'y a pas d'avancée concrète sur la question des seniors, Il n'y a pas d'avancée concrète sur la question de la pénibilité. Où on mmh. nous parle de prévention. C'est très important. La CET est très mobilisée sur le sujet, mais aucune réparation pour les travailleurs quand ils arrivent en oui. fin de carrière. On nous dit que les travailleurs qui, vont, qui partent en retraite dès 2023 vont travailler 4 mois de plus. Euh, vous imaginez l'ambiance que ça crée dans les entreprises ouais. hein, pour ceux qui pensaient partir en 2023. Et on nous dit report de l'âge légal de départ en retraite à 65 ans. C'est-à-dire la réforme la plus dure et la moins sociale qu'on puisse faire. L'âge légal, vous ne voulez
0: toujours pas entendre parler 65 ans, vous ne voulez toujours pas entendre parler mais Non,
1: mais vous vous, vous vous rendez compte que l'âge légal à 65 ans, ça veut dire pour quelqu'un qui a commencé à, ne serait-ce qu'à 20 ans, c'est ouais. 45 ans de cotisation quand celui qui a mais commencé à ans. Mais ce que je c'est ça reste 27, une ligne rouge pour vous Il n'y a pas oui, il y a de négo là-dessus Non, il n'y a, a pas de négo, tout simplement parce que cette semaine, on va leur présenter une proposition alternative. Si vous allez vraiment sur une incitation sur l'emploi des seniors, le déficit qui est aujourd'hui contenu dans le rapport du
0: corps, mmh. vous le comblez. Mmh. Euh, vous parlez de mobilisation possible à partir de la rentrée de janvier. Certains redoutent des grèves pour Noël et des grèves à la SNCF notamment. Quelle est votre position par rapport à ça
1: Non mais clairement, sur la question des retraites, sur la question des retraites, le, le texte arrivera en début janvier oui. euh, sur la table. On ne va pas tomber dans le piège de, faire, de demander aux travailleurs de se mobiliser... Euh, d'ici la fin de l'année, alors qu'il euh, y a en janvier et février, si euh, on, le gouvernement, et je ne le souhaite pas, choisit le, la voie de l'affrontement euh, euh, dans la rue, eh bien on ne va pas y aller le, le fin, fin, fin décembre. Sur que, la question des retraites, la Je vais poser
0: la question clairement sur la SNCF. Est-ce que vous dites euh, aux cheminots, à ceux qui seraient tentés de, de faire grève à Noël, laisser les Français souffler ?— C'est -ce, vous... ce
1: que souhaite la CFDT. Mais vous savez, sur le conflit de ce week-end, juste pour sur le conflit de ce week-end, l'alarme sociale qui est un dispositif pour éviter les grèves à la SNCF. Il a été déposé le 27 octobre. Le 27 octobre, sur la situation des contrôleurs. Il n'y a eu aucune réaction de la part de la direction de la SNCF. Donc au bout d'un moment, moi je ne suis pas pour... Alors là, je suis clair et net. Je ne suis pas pour qu'au moment des fêtes, ouais. il y ait de la perturbation qui empêcherait les Français d'aller là où ils ont envie pour les fêtes. C'est clair et net pour la CFDT. Mais ça veut dire que cette semaine, cette semaine, la SNCF, la direction de la SNCF, doit répondre aux préoccupations. Mmh. Le 27 octobre, entre le 27 octobre et ce week-end, aucune avancée sur la situation des contrôleurs. Ce que vous dites ce matin, c'est que finalement, la SNCF
0: ne vous écoute pas, le gouvernement ne vous écoute pas, c'est un dialogue de sourds, tout ça, ce sont non, que des dialogues je, de sourds ce que,
1: ce que je vous dis, c'est que quand il y a des dispositifs d'alarme sociale sur lesquels la CFDT a été partie prenante au début, quand on a créé ceci pour éviter les trucs un peu à la mmh. sauvage, les, 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 les grèves sauvages, euh, C'était fait pour éviter justement d'aller à la grève. Donc euh, on ne peut pas avoir, entre le 27 octobre et début, et début décembre, euh, aucune réponse euh, apportée par la direction de la SNCF. Et après, c'est pas que c'est un dialogue de sourds. C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se demande si, et je reviens sur la question des retraites, oui. si c'est au seul travailleur de payer les politiques qui sont amenées aujourd'hui. Non, il y a quelque chose qui s'appelle la fiscalité pour le faire. Et ce n'est pas entendable de dire des interviews, y compris ce week-end, expliquant qu'il est hors de question parce que le mandat est celui-là de ne pas, euh, augmenter, de, les impôts, de pas augmenter les impôts, y compris les plus riches de façon temporaire, parce qu'on vit une période très particulière, et que ce serait aux seuls travailleurs de payer ça. — Vous nous dites que le dis... problème n'est pas si long sur les
0: retraites Et pour régler ce problème qui n'est pas mais si long, il faut passer par des impôts, c'est ça ?— Non.
1: Pour régler ce problème, il faut passer par un davantage d'emplois des travailleurs seniors, ouais. regarder d'autres sources de financement sur les retraites, y compris il euh, y a des mesures à prendre. Mais franchement, franchement... Ceux qui vont être le plus touchés, c'est les travailleurs du nettoyage, de la distribution, les travailleurs de la santé, les travailleurs du social, etc. Tous ceux qui commencent plutôt à travailler jeunes et qu'on et qu a glorifié à un moment donné, à qui on va dire bah, « écoutez, maintenant, vous allez faire trois ans de plus
0: ». Dans le contexte d'inflation qu'on connaît, la hausse du passe Navigo, notamment en île de france du ticket de métro est une inquiétude de plus pour les usagers. Qui doit payer Il y a un match là entre le, la région île de france et le gouvernement notamment. C'est valable dans d'autres régions aussi
1: je crois qu'il faut répartir les efforts, mais c'est clair que 15 euros de plus pour des travailleurs qui ont déjà du mal, parce que tout, 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 ce qui, tout le débat dont on parle, moi je l'ai dit au gouvernement, je l'ai dit en face, les yeux dans les yeux, vous allez créer de la conflictualité au pire moment. Le moment où il y a une difficulté, de, il y a, il y a une difficulté par, par l'augmentation du passe Navigo, mais pas simplement le, le coût de l'énergie, etc. Il y a une difficulté à pouvoir vivre décemment. Donc c'est très incandescent de ce côté-là, dans la société, on le sent. Et au moment où euh, il y a des difficultés énergétiques qui sont euh, prégnantes, et où, oui, y compris dans les lieux de travail, la, la, le plan de sobriété, donc, que je remets pas en cause, mais euh, crée un peu de tension, parce qu'à 19, 19 degrés, c'est des fois un peu compliqué dans ouais. certains ouais. lieux de travail, ouais. eh bien, vous allez créer beaucoup de perturbations euh, sociales. Donc, euh, soyez raisonnables. C'est un peu ce que j'ai envie de dire, parce que c'est un peu ce qu'on nous renvoie dans les interviews, là. C'est ouais. si en gros, comprenez, la situation, elle est compliquée. Non. Écoutez le monde du travail. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Ministre, écoutez le monde du travail. Ce que je vous dis ce matin, ici, début décembre, c'est attention à ne pas créer en janvier une gro un gros conflit social parce que vous n'aurez pas écouté les organisations syndicales. Est-ce
0: que vous avez remis le masque à la CFDT, Laurent Berger
1: Moi, je le remets dans certains endroits, notamment quand je prends les transports, parce que je crois que c'est important. On ne l'a pas remis encore dans, 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 les lieux dans le lieu de travail à la CFDT. Est-ce mais... qu'il
0: faut resserrer les boulons d'entreprise, à votre avis
1: ce c'est euh, pas un syndicaliste de le dire. C'est le ministre de la Santé. Ce week-end dit... Euh, je serai, il dit que je je mon bras pas.
0: ne tremblera pas. Mais, mais, il, mais, mais ce, pas ce qui est rien. sûr,
1: c'est qu'il faut revenir à des gestes barrières, y compris d'un point de vue individuel. Ça me paraît important.
0: Oui. Euh, Clément Beaune, lui, a dit « Soyons responsables ». Il a tweeté ça, voilà, ce week-end. Oui, mais c'est
1: pas tout ça. C'est pas de la communication. Je, je, il a raison. Je pense que ouais. dans, dans le train, c'est pas, pas complètement des transports en commun. C'est pas anodin de remettre le masque. Il bon, faut prendre soin les uns des autres. Il mmh. faut revenir à cela. Mais, euh, mais, mais maintenant, si on veut que les Français le remettent, bah, qu'on leur dise clairement.
0: On dit les choses clairement. Euh, vous avez regardé le match hier soir Enfin, non, je après pas regarder, vous n'avez pas regardé. Non. Pourquoi Parce que vous boycotez ou...
1: bah, D'abord parce que j'étais au théâtre avec mon fils et, ça, très et bien. ma femme.
0: Ça c'est très bien. Il euh, y a un leader qui fait l'unanimité, il euh, s'appelle Didier Deschamps. Qu'est-ce qu'il a de plus que les politiques finalement le, dans sa façon de gouverner, Didier Deschamps
1: Il a été formé au FC Nantes. – Ah, vous pensez que c'est euh, ça Je pense que c'est pas <rire> mal. <rire> et et euh, non, je pense qu'il a, il a un pouvoir d'entraînement, mais il l'avait sur le terrain, il l'a aussi dans le vestiaire, je présume.
0: Eh bien, merci beaucoup, Laurent Berger, des dans les 4B. Eh bien,
1: merci beaucoup, messieurs. Euh...